0: אתם מאזינים לכאן הסכמים, כאן הסכמים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: מפעל הפיס מכריז אתמול על הרשימה הקצרה של המועמדים לפרס ספיר. אנחנו שמחים להמשיך במסורת שלנו, זו השנה החמישית, שגם כן תרבות מאגדת את הסופרים העולים לגמר, לשולחן עגול שכולו שיח ספרות ושמחה, ואלה שמות חמור של סמי ברדוגו אבא בן סבתא דינה של יוסף בר יוסף, נשמות של רועי חן, ויקי ויקטוריה של גיא עד ונחמיה של יעקב. צדיק מאיר. לפני שנתחיל, עוד קודם, לפני שנפנה אליהם, אנחנו פנינו אל כלת פרס ספיר לשנה זו, הסופרת אילנה ברנשטיין, שזכ... שזכתה בפרס על ספרה המצוין והמקורי, "מחר נישא ללונה פארק", ביקשנו ממנה להעביר את השרביט, לברך את המועמדים לפרס. לשמחתנו, היא הסכימה. הנה כמה מילים מאילנה ברנשטיין. חלפה השנה כמעט מאז שפרצה הקורונה לחיינו. דברים רבים השתנו, אבל מפעל הפיס ממשיך לחלק פרסים, קוראים וקוראות ממשיכים לקרוא, ואולי ביתר שאת, ובעיקר מעודד את העובדה שסופרות וסופרים ממשיכים לכתוב. ב-2004, אחרי בחירתו מחדש של נשיא ארצות הברית, ג'ורג' ו. בוש, אמרה טוני מוריסון את הדברים הבאים, ואני מצטטת במין תרגום חופשי: זהו בדיוק הזמן שבו האומנים הולכים לעבודה, אין זמן לייאוש, אין אפשרות לרחמים עצמיים, אין צורך בשתיקות, אין מקום לפחד. אנחנו מדברים, אנחנו כותבים, אנחנו עושים שפה. We do language. כך ציוויליזציות מחלימות. בהצלחה לכל אחד ואחת מכם. זו אילנה ברנשטיין, מברכת את העולים לגמר בפרס הפירה לשנה זו. נאמר שלום לכולם. יוסף בר יוסף, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך ולכל מי ששומע.
1: צריך לומר לך גם מזל טוב, ממש החודש חגגת יום הולדת.
2: נכון, אני בן 88 היום.
1: מברוק עליך.
2: חסר חסר, תודה, תודה.
1: אתה מרגיש בן 40?
2: אה, לא צריך להגזים, אבל אני מרגיש, לא, איך אומרים, שואלים אותי מה שלומי, אני אומר לעומת האלטרנטיבות, שלומי טוב.
1: <laughs> יוסף בר יוסף, אנחנו שמחים שאתה איתנו הבוקר. סמי ברדוגו, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב גואל, ובוקר טוב לשאר המשתתפים והמועמדים.
1: מברוק גם לך ולחמור שלך. תודה,
3: תודה רבה.
1: ידעת תודה. שהוא יגיע כל כך רחוק, החמור? לא, לא חמור, לא ספר לא. על חמור כתבת. <laughs>
3: כן. לא, אני באמת... כל פעם מחדש, אני לא... ולא רק עם ספר, עם הספר הנוכחי, כמעט עם כל ספר, אני באמת לא יודע למה לצפות. אבל לפה
1: הגזמת, צריך להגיד. פה הגזמת, ממש נדבר על זה גם בהמשך. רועי חן, בוקר טוב.
0: שלום, שלום. נשמה. שלום עליך.
1: איך אתה מרגיש, רועי?
0: אני שמח מאוד, מתרגש מאוד.
1: זו הפעם הראשונה שלך.
0: נכון.
1: זו הפעם הראשונה שלך, זה גם רגע ממשי, הפעם הראשונה שלך להיות מועמד לספיר. גיא עד, בוקר טוב גם לך.
4: בוקר אור, לכולם
1: ולך. עשית בעיות למפעל הפיס, צריך לומר, עם השם הזה של גיא. אם היו קוראים לך רויטל, אז הרשתות לא היו מפוצצים באמירות למה יש גברים רק מועמדים, כשהם לא יודעים שגיא זו אישה. כן, כן, הסתננתי. הצלחת להסתנן, okay, נדבר, okay. נדבר על המקום של הכתיבה. בוקר טוב, אנחנו שמחים שגם את נמצאת איתנו עכשיו, גיא. ובוקר טוב ליעקב צדיק מאיר, שלום גם לך. בוקר
5: טוב, בוקר טוב גואל, בוקר טוב לכל המועמדים סביב השולחן הווירטואלי.
1: שמחה וששון עבורך, מה זה הצדיק?
5: זה <אז אז> סוד גדול שאני לא יכול לגלות, בטח לא ברדיו.
1: עכשיו אתה חייב, מי כבר שומע אותנו? רק המועמדים לספיר, זה העילית של העילית. הכל נמצא בתוך הספר, תקרא את הספר ותגלה. מלחמיה, זהו שם הספר. יוסף בר יוסף, נתחיל איתך אה, ברשותך, <מח> אם אתה מרשה חתן <מח> פרס ישראל צריך להגיד, כן? זה לא... נכון. <מח> זה לא, אתה יודע, אולי לספיר זו פעם, נגיד שנייה, שני, חצי שנייה, שאתה מועמד אליו, אבל את פרס ישראל כבר קיבלת. אתה כבר יודע היום להגיד בגילך הצעיר אם אתה יותר מחזאי או יותר סופר?
2: קשה לומר, האמת היא שאני מתחלף, תלוי על איזה צד אני ישן. לפעמים אני ישן על הצד של ה... על צד ימין, לפעמים על צד שמאל, אני לא מחלק את זה פוליטית, לפעמים אני מחזאי, לפעמים אני סופר. כן, איך, אתה
1: יודע, איך אתה יודע מה שתכתוב הבוקר, לאיזה משבצת הוא ייכנס?
2: זה לא קורה בניום, זה לא דברים שמתרחשים. האמת היא שהכל התחיל בזה שכתבתי פרוזה, וזה לא היה קשה להגיע לזה, כי היה לי בבית, הייתה לי דוגמה, וזה מצא חן בעיניי לראות את אבא שלי, יהושע mm-hmm. בר יוסף, זיכרונו mm-hmm. לברכה.
5: יושב לא סתם
2: וכותב, נכון, mm-hmm. לא סתם אבא. יושב וכותב, ותמיד זה היה לי בראש, הייתה המחשבה הזאת של, שאני אכתוב. ואני אגב זוכר סיפור כזה נחמד שהיה. כשהייתי עוד ממש ילד, נדמה לי בכיתה ו' או משהו כזה, ונתנו חיבור בבית ספר לעשות. אז לקחתי ספר, ולקחתי, אני זוכר, קראתי עד את תרס אני אגב, מגיל צעיר, ממש מילדות, המשכתי לספרות הרוסית. תמיד זה כנראה משהו בנשמה. ולכן גם אולי אני כל כך... הרוסים כל כך מקבלים את המחזות שלי. Mm-hmm. ו... אוהבים אותך ו... ממש שם, נכון. מאוד, כן. וזה מחמיא לי מאוד וחשוב לי מאוד, כי אני נורא מעריך אותם, את התקרות mm-hmm. שלהם ואת מה שהם עושים. זה ממה שקורה כמעט אה, בכל המערב mm-hmm. ו... בתחום הזה. ואז... אה...
1: אנחנו ממש ניכנס לזה בעוד רגע ברשותך יוסף בר יוסף אבל עוד לפני כן שאלה אחת שאני אשמח לתשובה של כן ולא אתה מגדיר עצמך ככותב ישראלי או ככותב יהודי? כי אם אני לוקח למשל את נחמיה של יעקב צדיק מאיר זה ספר יהודי מאוד האם גם אתה כותב יהודי יותר משאתה כותב ישראלי?
2: האמת היא שהעניין ישראלי הוא לא מספיק מוגדר היום יהודי בכל זאת יש עוד אלפיים שנה לפחות, כן? אז הוא יותר מוגדר. אני חושב שיש הרבה מאוד יסודות יהודיים בכתיבה שלי.
1: אנחנו נדבר על זה בעוד אה, רגע. סמי, נעבור אליך, אה, אולי פחות תחבב את השאלה הבאה שלי, אבל אני חייב לשים את זה על השולחן. זו הפעם החמישית שאתה מועמד. לספיר, אולי שישית, אם אני מגדיר את הפעם ההיא שהיית מועמד לארוכה ולא לקצרה. <specified> זה מה, זה היה גם רגע שהבטחתם שלא תגישו יותר את הספרים שלך לתחרות הזו. זה מה, זו תחושה נעימה? זו תחושה פחות נעימה? האמת שאני לא יודע להגיד אם היא לא נעימה או כן
3: נעימה, היא קודם כל נעימה, בהחלט נעימה. ואני, לומר את האמת, אני לא כל כך הייתי מעורב בזה, למי שניהל את הדברים והחליט, זה בעיקר העורך שלי מנחם פרי. זוכים או לא זוכים, הדברים נשכחים עם הזמן, ואני כל פעם ניגש אל היצירה הבאה, וככה גם היה עם חמור, ו... ודברים התגלגלו כפי שהם, אני, אני באמת לא כל כך עיסוק בדין וחשבון הזה של מה היה בעבר ואיך היום.
1: אבל אה... אתה לא עושה, אתה לא מנקב לך עוד נקבים בחגורה ואומר הנה השישית שלי הגיעה.
3: לא, 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 אף פעם לא, לא, באמת שלא, לא, אני לא, זה לא, זה לא מעניין אותי.
1: השופטים כתבו על הספר שלך חמור, סמי, בלשון וירטואוזית ומקורית בתכלית, בחוכמה ובאומץ, חמור מאיר פינות של הזובה והזנחה בדרך, בדרך שטרם נעשתה. הספר מצליח לייצג את הסתמיות של התודעה. את הריק, ואף על פי כן דמויותיו נותרות בזרותן, ובכך גם שומרות על עצמאותן. כתיבה שכולה הוויה טהורה, רגע ברגע. אני בדרך כלל לא אוהב את מה ששופטים כותבים, אבל וואלה? צודקים.
3: תודה, כן. אני גם מסכים איתך, אני חושב ש... יש בניסוח הזה משהו מאוד עקרוני שלוחד את, את המהות של הספר, של הרומן, שזו באמת ההוויה הקיומית בכאן ועכשיו, בפזורה, אם נקרא לה, הפזורה הישראלית, והדמויות שנמצאות שם והמחא והמקום. ובאמת איזושהי לכידה של ההווה, של הדקה והשנייה וכל מה שהן עוצרות בתוכן, עם המשמעויות כמובן שיוצאות מתוך זה, שהן מאוד ארציות, הן לא בהכרח שמיימיות, פוליטיות, חברתיות, כלכליות. אז, אז כן, אני... אני וה, והר, והרבה אני...
1: מאוד ריק, הרבה מאוד, הרבה ש... מאוד נכון, רגעים ש... של ריק. אמור לי, אני לא מכיר את הנתונים. אם תסכים, כן, אתה לא חייב. Mm-hmm. הספר הזה יצא בשנה נוראית, בשנה ארורה, בשנה שבה... Okay. איך הוא התקבל אצל הקהל עצמו? השופטים אוהבים, הנה, בוודאי גם קיבלת ביקורות יפות, תמיד אוהבים, אוהבים לאהוב אותך. איך הקהל <תובת> קיבל את הריק הזה שקיים בחמור? <תובת>
3: אגב, לא תמיד, לא כולם, יש גם כאלה שלא בהכרח, וזה בסדר, לא צריכים להאהוב אותי ואין כאן הסכמה. אני חושב שהקהל עשה איזשהו טנגו עם הרומן, או עדיין אולי טנגו עם הרומן, מצד אחד יש שמתחבר ומכיר, אבל לפעמים גם מתרחק ומסתייג, כי... היא, אני, אני מניח שהדמות המרכזית שנמצאת שם וגם ההתרחשות עצמה מעוררים איזושהי תחושה של mm-hmm. חוסר קבלה או אי-הווונה. אז יש, יש כזה משחק של כניסה ויציאה, כניסה ויציאה, זאת התחושה שלי.
1: ומה שבטוח זה שחמור לא עושה להם חיים קלים, גם על זה נדבר uh, בעוד רגע, כי אולי זה גם קו מקשר בין הספרים uh, כולם. Uh, רוי חן, כן, גם אתה, כמו יוסף בר יוסף, אתה יודע לומר לעצמך, זה השלישי שלך, הספר השלישי שלך, אתה יודע לומר לעצמך אם אתה יותר מחזאי או יותר סופר?
0: שאני, כשאני כותב פרוזה אני תמיד חולם על תיאטרון וכשאני עושה תיאטרון אני מת לחזור הביתה ולהיות לבד בשקט עם הדמויות האילמות שלי אז זה, זה כיף קצת כל הזמן אתה מחכה לכפיל שיציל אותך מעצמך.
1: והכפיל כן הזה לא, לא, לא מגיע אף פעם. הוא, הוא, הוא
0: כן הוא אף פעם, לא, אף פעם לא שם תמיד אני בצד של מבעד למראה בצד השני.
1: אבל איך אתה יודע, כמו ששאלתי את יוסף, איך אתה יודע מה המילה הזו, לאיזה, לאיזה משבצת, לאיזה מגירה היא תיכנס?
0: אתה לא יודע, זה מספר לך בעצמו. אני בעצם גדלתי עם ספרים, אני חי עם ספרים, ואני מאוד מאוד אוהב לקרוא, גם בשנה האחרונה, אפרופו השנה המשונה הזאת, זו הייתה שנת לא, ספרים. לא, לא, צריך לקרוא
1: בשביל... לה ארורה, נפסיק לקרוא לה משונה <laughs> ודברים חמודים כאלה. שנה נוראית, כן. <laughs>
0: כן, לא יודע, ניסיתי לנצל אותה לדברים טובים, eh, למרות שהיא הייתה מאוד מאוד קשה, הרגו לי את הכפיל, זאת אומרת, איש התיאטרון eh, לא חי השנה, אז נכנס mm-hmm. רק הסופר,
3: mm-hmm. במובן
0: הזה הפרס הזה שהגיע עכשיו, mm-hmm. אפילו לא הפרס אתמול, זאת אומרת, החוויה הזאת eh, של בואו נדבר על ספרות, בואו שוב נחיה ספרות, היא משמחת, כי זה מה שהיה לי בשנה האחרונה. Eh, אז כתבת, כתבתי רומן חדש, זאת אומרת, אני כותב mm-hmm. את הדבר הבא, eh, על הרומן הזה עבדתי חמש שנים, חייתי בתוכו, ועכשיו הוא ככה מגיע לסיומו, סיום החוויה שלו.
1: וגלגול נשמות זה משהו שאתה עוד מאמין בו, או שזה רק הגיבור של נשמות מאמין? אני מאמין
0: בגלגול נשמות במובן המטאפורי, כלומר, אני חושב שזה הייצוג המושלם למטמורפוזה, לשינוי בחיים האלה. כל מהגר, כמו הגיבור של הספר נשמות, עבר גלגול. עבר מטמורפוזה, שיניים, <את> שפה, לפעמים את צבע העיניים, את השיער, את הקול. אתה מכיר את הדבר הזה שאנחנו מדברים בשפה אחרת, פתאום הקול שלנו משתנה. <קק> <קק> אז המעבר בין שפות, שהוא דבר שאני גם חוויתי אותו בתוכי, הוא מין גלגול. וברומן שלי יש שתי דמויות. האחד זה גרישה שטוען שהנשמה שלו מתגלגלת כבר 400 שנה ועוברת מגוף אל גוף, מארץ לארץ. הוא אל צודק,
1: ארץ. הוא צודק, אני בעדו הוא לגמרי. הוא צודק
0: לחלוטין, והשנייה mm-hmm. זאת אימא שלו שמסבירה לקוראים שהבן שלה מבלבל את הוא <laughs> לא התגלגל לשום מקום, פשוט לא יודע לקבל שינויים, אין צריך להתמודד עם זה איכשהו.
1: ואני, כשקראתי את הספר שלך, הרגשתי שאתה לגמרי בצד של אימא שלך, וזאת ההזדמנות, של האימא בספר, וזאת ההזדמנות לשאול אותך אם טעיתי
0: לא, אני, אני ממש לא יודע להכריע בדו-קרב הזה, אני מאוד מאוד אוהב את שניהם, והאם המציאות צריך לקרוא אותה דרך גלגולים ומיסטיקה, או דרך ריאליזם וסרקזם, אני, אני לא יודע, זה משתנה, זה קצת כמו המחזאי והסופר שמתחלפים. אני כן יודע שלמרות שזה מין רומן כאילו היסטורי רחב יריעה, זה בעצם סיפור ביוגרפי, וה... גלגולים שלו מספרים על גלגולים אישיים שלי, זאת אומרת גם הגלגול הרוסי, למדתי רוסית, אני עובד <מובע> כבר 20 שנה בתיאטרון גשר, שם אני משמש <מובע> בחזאי הבית, וחי כאילו את התרבות הרוסית, אפרופו מה שיוסף אמר, <מובע> גם, גם אני נורא מקושר לתרבות הזאת. מצד שני יש פה פרק שלם במרוקו, שכתבתי במרוקו, הייתי במרוקו <מובע> והתחברתי מאוד חזק לשורשים המשפחתיים שלי. ויש פה פרק באיטליה, שזה אולי השורשים mm-hmm. העתידיים שלי. ש- שזו שפה שאתה
1: לומד, שאתה, לומד עכשיו, <laughs> בכלל שפות זה קטע מאוד גדול אצלך. אולי לפני שאעבור הלאה, אשאל אותך, אתה חושב על הקורא כאשר אתה כותב, האם לא אכפת לך שאתה עושה לנו חיים קשים?
0: קודם כל, אני משתדל ממש לא לעשות חיים קשים, אני משתדל ממש, כמו בהצגות, להיות קומוניקטיבי ולשמוע את, את הנשימה הזאת של הקהל. האם אני חושב על הקוראה? אני חושב על, ה... על הילד הזה, או הילדה הזאת, הנער או נערה, שיגיעו לחנות משומשים, ויפלחו את הספר שלי בתיק, ויפלחו אותו <laughs> באיזה קינה על <סופטל. laughs> עליהם אני חושב קצת, אולי כמו שאני הייתי. Okay, אוקיי, איזה, איזה ספר הזאת?
1: גנבת? זאת השאלה פשוט, واי, איזה ספר גנבת? וואי,
0: נתחיל את הרשימה עכשיו, ולא יהיה מקום לאחרים פה, למועמדים, חבל.
1: גיא עד, איתך אני רוצה ברשותך להתחיל עם קטע, אם תוכלי לקרוא עבורנו מתוך הספר שלך, כי הוא יכניס אותנו אל הצלילים ממש. אה,
4: אוקיי, אה, זה קטע על... אה, זה האידיליה שלי בספר, זה גאולה ואיזידור, שאני עושה אותם זוג יוצא דופן. אה, טוב, אז אני קוראת. למרות התכנון הקפדני של המתנה הראשונה, איזידור הרגיש שאכזב את אהובתו עם הסיגריה האלקטרונית, אבל הוא ידע לשחק אותה טעם ולעזור לה למרוח אותו בתגובתה. חייו לימדו אותו להחניק כעסים, להסתגל בקלות, להישמע לסביבתו לא להעיק, לא להכביד, לא להזכיר כל הזמן שהוא נכה מחורבן, כך שהעשן הסמיך שעלה בהפוע עכשיו מהסיגריה שקנתה במכולת, לא דכדך אותו. הוא ניגש למטבח ושמע אותה בוחשת את המשקה החם שלה. הוא נעמד מאחוריה וחיבק אותה. היא צחקה, הסיגריה עדיין בפיה. היא עשתה עוד פפפוף וזרקה את הסיגריה לכיור. את העשן מפיה נשפה הצידה, והסיעה את הידיים של איזידור על שדיה. הם התחילו להתגפף במטבח, ואחר כך עברו לחדר השינה. שלושה ימים לא היו ביחד, היה כל כך נעים לחזור לתחושת השלם שהעניקו אחד לשני. צהורי יום חופשיים לחלוטין לאהבתם. אחרי שהתעלסו, נותרו לשכב במיטה. איך היה אצל החותך, איזידור אז למה חזרת מוקדם? רבתם? לא רבנו, אבל קצת קשה לה עם הרומן שלנו. היא לא מבינה למה אני צריכה את זה, מה היה לי רק קודם. היא דואגת לי. אז תסבירי לה, עיוור, אבל עם מקל כזה, והוא הניח את המקל הטלסקופי שהיה מונח ליד המיטה. הם התגלגלו מצחוק. איזי דור שלי. גאולה שלי.
1: גאולה שלי, כמה זה יפה, ויקי ויקטוריה של גיא עד. עלייך השופטים אמרו שבשלל התבוננויות מקוריות, בבינת לב האמפתית, ובלשון תמציתית מדויקת מקימה גיא עד עולם שובה לב. אנושי מאוד, בו מהלכות דמויות פגועות ורצוצות, אנשים של כל ימות השנה הקמהים לתיקון, לחסד, אולי גם לאושר. מה שהיה חסר לי בדברים האלה של השופטים, גיא, זה לדבר, נדמה לי, בספר שלך, איך שקראתי אותו, שאת מדברת בעצם על ילדים בספר כולו, לא על זוגיות. תראה, אני מדברת בספר הזה, אני חושבת שהוא פסל
4: של הורות. מין פסל כזה שיצרתי. שבודק הורות מכל מיני כיוונים שלה, זאת אומרת, ילדים זה חלק מזה, אבל יש גם הרבה הורים בספר. זה מאוד מעניין אותי, ובספר הזה מאוד התעסקתי בזה. מה שאני חושבת זה שאנחנו רצוצים, אתה יודע, יש לי את הזה אנחנו מנטים, גמורים, אנחנו גמורים.
1: אנחנו מצילים
4: אותנו על איזה חוף ים, ואומרים לנו באמת, על איזה, על אחד קצת חול, ואומרים לנו, תצלחו, וכל אחד בונה איזה קביים. ואיזה דוגית, ואיזה אני לא יודעת מה, ומנסה לעבור את הים הזה. אז מבחינתי, כל האנשים אצלי בספר, כל הדמויות האלה, הן, 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 הן גיבורות. <אח> הן גיבורות, כי באמת זה נורא קשה לחיות. זאת אומרת, זה יכול להיות מצחיק, וזה יכול להיות טעים, וזה יכול להיות הכל, אבל זה קשה. המון פעמים זה קשה. אז, אז זהו, אז בעצם, אז זה הספר. על <אח>
1: על השבירות הזאת, צריך לומר, את היית כבר מועמדת לפרס ספיר ברשימה הארוכה, על הבאר שבעים, על הבאר שבעים, מהי התחושה עבורך עכשיו עם המועמדות הזו? אני נורא שמחה, אני נורא מאושרת, הרצונה הייתה מאוד בשבילך כסופרת שסוף סוף קיבלה את ההכרה שלה או בשביל הספר שלך?
4: אני מרגישה, תמיד כשאני כותבת על הדמויות שלי, אני מרגישה שהן איזה שוליים של ה... של, של הבורגנות, לא איזה שוליים mm-hmm. יוצא דופן, אבל כאילו מין אנשים כאלה ש... אני תמיד מחפשת את הסטריאוטיפ של סרח, להראות משהו שנראה לנו כאילו הוא הדבר הזה, אבל הוא לא, ואז להיכנס פנימה לתוך העניין הזה. ה... וה, 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 והיצירים שלי בוויקילקטוריה הם נורא כאלה, הם אנשים נורא נורא ספציפיים, ונורא רציתי שהם יחיו, פשוט שהם... אז אני פשוט, אני כל כך שמחה, אני יש לי, אני מתאהבת בדמויות שלי קצת. Mm-hmm. למרות שבוויקי ויקטורה יש...
1: והשמחה אה, שלך אה, ש, שאנחנו מתאהבים, שגם אנחנו התאהבנו, שלא נשארת לבד עם האהבה שלך לדמויות.
4: תראה, אני יכולה להגיד לך ששאלת את רועי על, 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 על הקשר שלו לקוראים, ל- ל- אם חושבים על קוראים. בעיניי ספרות זה תקשורת. זאת אומרת, יש נאון שקוראים לו ספר. אבל אני כן חושבת שהעניין הזה דיאלקטי, אין סופרת בלי קורת. ו- ומשהו מתרחש ב- ב- באזור הזה, אני לא כותבת בשביל למצוא חן בין ב- ב- הקוראות, הקוראים, אבל אני כותבת בשביל שיש משהו בספרות שהוא נורא נורא אינטימי.
1: Mm-hmm.
4: ואם אני מייצרת רגע וירטואלי שבו יש מפגש בינינו, כאילו נתתי, הענקתי לך משהו, בעיניי זה, כאילו, זה עושה אותי חלק מהחברה האנושית, uh, uh, התרומה הכי גדולה שלי, אז, אז כן, אז... אז אז התקשורת,
1: בוודאי. ומי שלוקח אותנו בכלל למאות ל- ל- אחרות, ובאמת זה אימם אותי לחלוטין, זה אתה, יעקב צדיק מאיר, אתה לוקח אותי לשבתי צבי בכלל בנחמיה. לפייחס <אח> לשבתי צבי, למרות
5: ששבתי צבי הוא לא
1: גיבור ראשי לספר בכלל. אבל <אח> למה נזכרת בו? מדוע דווקא אותו <אח> אתה <אח> חוקר <אח> בספר <אח> שלך? <אח> <אח>
5: אני היסטוריון, ובמקצוע ו- ו- אני עובד עם כל מיני טקסטים ו- ו- וספרים uh, ישנים יותר וישנים פחות. ואגב הילוכי, נתקלתי בדמות הזאתי בעיניכם יקרן, שהוא דמות היסטורית, יודעים עליו מעט מאוד.
1: Mm-hmm. ואני מקו- דמות מקובל הזאת... פולני, נכון? אם אני זוכר נכון, מקובל, מקובל פולני.
5: פולני. כן, יודעים שהוא יצא מפולין, יודעים שהוא מת באמסטרדם, ומתישהו באמצע חייו הוא נפגש עם שבתי צבי בטורקיה. ומשהו במפגש שלהם גרם לשעבדי טבי להמיר את דתו לאסלאם ולשנות את כיוון ההיסטוריה היהודית במובנים רבים. <אח> מצאתי את זה נורא מסקרן, אז התחלתי להשלים תארים מדמיוני, וככל שהתארים הושלמו, אז הבנתי שיש כאן, כאן סיפור. מחקר <אח> היסטורי לא זה... יהיה, אבל סיפור יהיה.
1: זו, זו, זו חוצפה, זו חוצפה בלתי רגילה, יעקב, אה, להמציא, להשלים, אה, מילה נחמדה יותר, להשלים פרטים מהדמיון שלך לסיטואציות היסטוריות אמיתיות. אה,
5: אני מסכים, יש פה עובד מסוים של חוצפה, ואם אני רוצה להתנצל בפני מישהו, זה אולי בפני <laughs> נחמיה כהן ההיסטורי, <laughs> שבטח היה איזה שדיק כתבים ולא הטיפוס הנכלולי שעשיתי ממנו. ובטח שנפגוש אותו בעולם העליון אחרי 120, אז אני אצטרך לשבת איתו לאיזה קוד קפה רצינית.
1: הוא זה שגרם, נחמיה כהן, הוא זה שגרם להסגרה לשלטון, נכון? של שבתאי צבי, לשלטון העות'מאני.
5: כן, ברור שהוא נפגש עם שבתאי צבי והייתה איזושהי אינטראקציה ביניהם, יש כמה נרטיבים שונים, שביניהם אני גם, כן דע, אני גם כן משחק ביניהם. בתוך הספר, מה בדיוק קרה, מי השפיע על מי, מי היה שם yeah. uh, יותר uh, אלים ומי היה שם פחות אלים, מי הקורבן ומי המקרבן. Uh, uh, אבל כן, משהו שמה קרה.
1: ושאלתי גם קודם, אבל לגביך אני תוהה האם אתה יותר כותב יהודי, כמו ששאלתי את יוסף בר יוסף, כי באמת זה, זה ספר שכל כולו מקורות, אתה תלמיד חכם אמיתי, או שזה ספר רוסי בכלל, ואז אנחנו מתחברים לרויכן. אז תגיד, תגיד לי אתה.
5: אני, אני מעדיף לקרוא לו, תשמע, הוא, 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 הוא נדפס בארץ ישראל, הקוראים שלו קוראי העברית, רובם גרים בארץ ישראל, במובן הזאת הוא, הוא, הוא ספר ישראלי, והוא, ודווקא בזה שהוא מדבר על מאות אחרות, אני חושב שיש לו משהו חשוב להגיד בתוך הספרות הישראלית שעוסקת ברובה בכאן, בעכשיו, או במיתוסים של היסוד של, ה, של, של ישראל. אבל דווקא אני חושב שהייתי מעדיף אולי את הכותרת של סופר עברי, כי העברית פה היא באמת, כמו שגם אתה פתחת, וכמו שאילנה ברנקטן גם הזכירה, אנחנו עושים דברים עם שפה, ובמובן הזה אני חושב שזה הניסיון והאתגר שהיה בספר הזה, והשמחה בזה שהוא התקבל ללב השופטים בשלב זה, וקוראים מסוימים, וזה שמחה של העברית בסופו של דבר, של הספרות העברית, של כוח של הספרות העברית.
1: עוד רגע אבקש ממך לקרוא, אבל עוד קודם ברשותך אקרא את דברי השופטים. אירופה היהודית והלא יהודית של המאה ה-17, אומרים השופטים על נחמיה של יעקב צדיק מאיר, מתייצבת כחיה לעיני הקורא, בזכות כושר תיאור, הם, הם לא טועים, זה, כאן הם לא משקרים. והמחשה יוצאת דופן, גם בזה הם לא טועים, הנסמכים על מהימנות היסטורית מדוקדקת ודמיון פיוטי, תוך שימוש משוכלל במוזיקה של... שפה, שפת בית המדרש ושפת הרחוב, ושפת בית המדרש תיקח אותנו בעוד רגע ליוסף בר יוסף, אבל לפני כן קרא עבורנו מתוך נחמיה אם תואיל. טוע, בשמחה רבה. אני קורא
5: מתוך פרק י"ג, ומתוך הפגישה של נחמיה ופרומה אשתו. פרומה יקרה, הבאתי לך מתנה לכבוד אחד. נכנס נחמיה בצד, קל לתוך הבית. פרומה נעמדה מולו, מחתה את מצחה בגב ידה והביטה בו בחשדנות. פרומה שלי, פרומצ'ה, הנה מגיע חג הפסח וכתוב בו שולחן ערוך שצריך לשמח את הנשים בבגדים ותכשיטים. בשנה שעברה שולחן ערוך לא הפריע לך לא להביא, אמרה פרומה, אבל ניכר היה שתחת חשדנתה נהנית לראותו משתדל. נו באמת, פרומה, אמר נחמיה, בואי שבי, תעיף מבט. אתה רוצה ממני משהו, נכון? אמרה פרומה. את הפנקס די כבר, פרומצ'ה, די כבר תראי, ענק הבאתי לך. והוא שלף מכליו כופסה שחורה קטנה וממנה הוציא ענק כסף נוצץ. פרומה הביטה בו ולא הצליחה לעצור את החיוך. אוי, אמרה, זה כל כך קטן. <laughs> קטן, אמר נחמיה, אבל יקר. יקר, אמרה פרומה, אבל מכוער. מכוער, אמרה נחמיה, אבל מתאים לך. נו באמת, אמרה פרומה, נחמיה. היא נטלה את הענק ובחנה אותו מקרוב בחמדה. ואיפה הבגדים? שאלה. ידעתי שתשאלי, אמר נחמיה. אם היה לך צוואר, הייתי אומר שתנסי לענוד אותו. ופרומן אמרה בקול רך, רשע בן רשע, בהמה בדמות חיה, וענדה את הענק על חזא האדום. איך אני נראית? שאלה. ונחמיה אמר, כמו זרש.
1: כמו זרש, אני אשמח אם תאזין להקלטה כשנסיים את הכל ותשמע שנהיית פתאום תלמיד חכם אשכנזי כאשר, <laughs> כאשר קראת את המילים שלך ממש. יוסף בר יוסף, אחזור אליך, שפת הקודש, אותו עולם של מאה שערים, אתה מצליח אי פעם בחלומות שלך, בכתיבה בוודאי שכן, אבל בחלומות, לברוח ממנו, לצאת ממנו?
2: יוסף? אני חושב שהתורה טעות גמורה מההתחלה. Mm. השפה שלי היא לא שפת קודש בשום אופן, אני אף פעם לא כתבתי עגנוניזמים בשום פנים ואופן, אלא להפך, השפה שלי היא שפת דיבור, היא שפה של לשון... אם כבר, אז את יכולה לומר שהיא שפה שיכולה להזכיר את השפה של הספרות הרוסית. היא? Mm-hmm. אני, כשאני, גם כשאני כותב, כותב, אני כותב, אני קורא בקול רם דברים. ויש לי, אגב, קוראת נהדרת, זה... הלו?
1: כן, כן, בהחלט, שומעים.
2: שמלווה אותי כל הזמן עליזה רוזן, ואני, דבר שאני כותב, אני קורא לה בטלפון, היא גרה בירושלים. כל מה שאני עושה זה להישמע, להיות, להישמע דיבור, להישמע לספר סיפור. <עוד> וזה אחד הדברים שאני רחוק בהם מהספרות שנכתבת היום, לא רק בארץ, שהיא הרבה יותר עוסקת בפילוסופיה, היא עוסקת יותר בנסמל, בן... 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 במה שמדובר, והיא לא עוסקת בחיים ממש. אני חותר לזה שהשפה שלי תהיה שפה של חיים. <עוד> <עוד> הדבר הראשון שחשוב לי זה תחושת החיים שנובעת מזה. מ... ואם אני מקבל מחמאות היום שחשובות לי, אז הן äh, כאלה שאומרות לי שעם כל הגיל שלי, אני להפך, אני נעשה יותר ויותר צעיר, ו- ומדבר, ומדבר בלשון של בני אדם, ומדבר בלשון של אגב של ספרות שנכתבה בארץ בשנים שלפני קום המדינה, שהייתה מאוד מושפעת מהספרות הרוסית, כי זה מה שקובע, ולא מילים של סלנג או דברים כאלה, <אד> אלא יש רוח לשפה. יש רוח שהיא דיבור, ואני מאמין שמה שאני עוסק בו, אני לא משתמש במילים מליציות, ומשתדל לא להיות מופרך בכתיבה שלי אף פעם, ומשתדל להיות מה שיותר נאמן זה תחושת חיים, לא לשקר, ולא, ולא, ולא לא, 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 לא להיות קיצ'י, ולא להיות אה, מנופח, אלא להפך, להיות כמה שיותר שקט והולך נכון, ולומר את הדברים אפילו <אח> הכי נוראיים. אבל לומר אותם בשקט, בדיבור.
1: נאמר שהשופטים התחברו מאוד לדברים שאתה ממש אומר עכשיו, הם מדברים על השפה שלך, השופטים, הם אומרים שהיא שפה יצרית, מסתורית וריאליסטית גם יחד, כזו ששוזרת את הסיפורים למארג רב קסם ולהישג ספרותי מרשים. האם תקרא משהו עבורנו? האם תצטט משהו עבורנו מתוך אבא בן סבתא דינה?
2: האמת היא שזה קשה לי. לא, לא הכנתי את הספר וזה, אבל אני יכול למשל לומר דבר אחד, לדוגמה פשוט. מסופר שם בסיפור הסבתא דינה, בעצם הגיבורה היא לא, לא לגמרי הסבתא, אל, אלא יותר הנכד. וזה מקרה שבו באים ואומרים לסבתא שבעלה שהיה בצנחנים נהרג במלחמה, הוא נפל. ובאים ואומרים, באים כמובן, מתייצבים במשפחה ואומרים, והילד, הוא, ילד, הוא עדיין ילד, הוא שואל מה זה נקרא, הוא נפל במלחמה, איך זה הוא יכול ליפול על ההוא בצנחנים? הוא חזק, <אח> הוא יכול לקום בלי כלום, איך מה פתאום הוא נפל? הוא לא יכול ליפול. כלומר, והיה חשוב לי מאוד שזאת תהיה התגובה של ילד. כלומר, בכלל חשוב לי שהתגובות יהיו נכונות, אמיתיות, לא של הצופר. אלא mm-hmm. של הדמות שמדברת אותה. שלא יבין איך יכול לנס. להיות
1: שמישהו נופל כשהוא חזק כל כך יפה, כשהוא חזק יפה כל, כל כך פעם פתאום
2: נופל. כן, אומרים נופל, וזה. זה היה חשוב לי בכלל לשמור על הדיוק, לשמור על האמת, וזה דבר שחסר לי מאוד בסיפור, לא רק בארץ, כן? בסיפור נכון, שבעולם חסר לי המון המון, חסרה לי העניין תחושת החיים האמיתיים. שאיננה לא קיימת. יכול להיות שזה קרה. אני אומר לעצמי, עובדה שלא נוצרו סופרים גדולים באמת מאוד אחרי מלחמת העולם השנייה. אלא אולי, אולי זה מה שקרה. משהו מת, משהו, משהו נעשה, כי, כי היא קשה לדבר על החיים אחרי מה שהיה אז. והנה... מעניין, כאן, מעניין, זו הצהריים. זה גם הסיפור השני שלי על הבן. זהו.
1: זו הצהרה מעניינת. סמי, אתה מתחבר אליה? העובדה שלא נוצרה ספרות גדולה באמת אחרי המלחמה הגדולה?
2: אל מה אני מתחבר?
1: לא, אני שואל את סמי אם הוא מתחבר למה שאמרת, יוסף. כן, סמי. לא, לא יודע אם אני מתחבר, לא, לא כל
3: כך, אני חייב להודות, אני... לא, חלילה לא, לא, לא פוסל באופן מובהק את המחשבה של יוסף, ואני יכול להבין את הפרספקטיבה שלו. אני רוצה להאמין שגם בדורות שבאו אחרי המלחמה כותבים ישראלים ועיוורים ולא ישראלים ולא עיוורים, צעירים וצעירים קצת, או קצת יותר מבוגרים. עדיין מבקשים, או לפחות מנסים ליצור ספרות טובה, ראויה ועמוקה. זה מה שאני מרגיש בכל
1: זאת. האם תואיל סמי לקרוא עבורנו משהו מתוך חמור?
3: כן. אני אקרא פחות או יותר מאמצע הספר. נקודת החיים מפציעה בכל פעם מחדש ביום ראשון. היא דורשת לחיות את החיים, את תפוקתם, את תפקידם. ראשית השבוע צובט על רוסלן להישמע אל הקריאה, אל הצו, יש לכבד בשקיקה את חובת החיים. עוד פעם, עכשיו, לא משנה מה היה עברך, לא חשוב מיהו אתה. החיים, רוסלן, הם כאן. הוא קם לא מזמן אל בוקר מאוחר, אבל בעצם התעורר עוד קודם לכן, לפני קיצת השמש. כשבחוץ נבע האור הקהה כחול קשה של פלדה, אודיו השמיים הבהיר בהדרגה את גונו, ופלשה ממנו שלוחה שלו דרך החלון אל הרבע חדר. ורוסלה נחשף אליה כשפתח עיניים, ומיד עצם אותן וניסר לשכב על המיטה תחת הסדין הדק, הפעם. גרום לגמרי. למה הסיר את התחתונים באמצע הלילה? מה ביקש להרגיש במחשפים המשוחררים לחלוטין, כשאיבר המין שלו מדולדל ולא אסוף, מתנגש ונמחץ בין רגליו המהודקות, וככה גם האשכים לעזאזל הגבריות הזאת, שכאבו לו כשנדחקו במפשעה, ולא היה הבעד שיגן עליהם.
1: לא היה הבת שיגן עליהם. העברית, העברית, מה, היא כאשר היא מגיעה אל המין, היא קצת, מה, היא נשארת עקרה? אל המין? אתה
3: אמרת? כן,
1: אל מין, אל עירום, אל רגעים אינטימיים. היא נשארת
3: עקרה? לא, אני לא מרגיש ככה, אני... רוצה לחשוב שגם ההתייחסות אל, אל, אל המין או אל הגוף או, לא, או, או אל אירום או אל כל דבר אחר ב, בעברית שכשאני משתמש בה היא לא, להפך אולי היא דווקא מנסה לפאר או להתייחס אל המין כאילו היה כל דבר אחר היא ולא...
1: היא לא מאדירה את הרגע.
3: היא, היא יכולה להדיר את הרגע כמו שהיא יכולה להדיר כל רגע אחר. זאת אומרת, אני, מה שאני אומר הוא שאני לא עושה הבחנה בין כתיבה על מין, על גוף, או על נוף, או על אלוהים, או על אמא ואבא וכולי וכולי. הכל תלוי התחושה והמחשבה שלי ברגע שאני כותבת, כבר, אם צריך להדיר או, או, או להקטין אירוע כלשהו, אז, אז כך זה נעשה אה, בשפה.
1: האם גם אתה כבר בספרך הבא, כמו שסיפר לנו רועי חן? כן?
3: כן, 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 אין, אין ברירה אחרת. כן, אתה... כן, בוודאי. הרי <laughs> הספר, אני לא יודע מה לגבי הכותבים האחרים, אבל רועי כן ציין זאת, אבל הספר נכתב, אני יודע, ממשיכים, לא, פתאום מגיעה בשורה כמו מועמדות לפרס, אבל זה עניין של רגע, שני רגעים, יום, יומיים. אבל אני מניח שאולי יסכימו איתי שהשיגרה שלנו, הכותבים
1: והכותבות, היא... זה היום יא, זה כתיבה. היא פשוט כתיב... כזו, היא ישיבה כן, של כתיבה. כן, כן. אנחנו, לא שמתי לב אל השעון, אנחנו צריכים לסיים, אבל עוד לפני כן, רועי חן, כן, אני אוהב מאוד את הקטע שלך בספר, שאומר, עשיתי בחיי לא מעט, אבל ספר עוד לא כתבתי. אני אשמח שתקרא עבורנו, כן.
0: בשמחה גדולה. אני רק רוצה להגיד במשפט אחד שאני מתרגש לשמוע את כולכם, ואתם אנשים מעניינים, זה כיף. דיברו כל כך הרבה על תסמינים של הגוף, אפשר להקדיש שנייה לנשמות גם. אז כן, הנה הקטע. עשיתי בחיי לא מעט, אבל ספר עוד לא כתבתי. אני מתחיל כאן בעסקי הכתיבה ומאחל יישר כוח לעצמי, כלומר לגט, לגדליה, לג'ימול, ו... מי כל האנשים האלה? סליחה? מי שבאמת שאל את זה? אתה? צא מהספר. חטטן, כאילו שאגלה לו עכשיו, בפרולוג, מי זה מי? נשמות יקרות, בשם הרומן הישן, שבו יש מקום לנפתולי עלילה, לגילויים הדרגתיים, נחרים את החוצפן. כי יש עוד מקום לפאוזות, לשתיקות, אוי, השתיקות. גם עליהן יש לי מה לומר. בספרים, כדי למצוא קצת שקט, חייבים מילים. הנה אלמה דום, הוא נצר את לשונו, המולה נקטעה באחת, זה מאוד מוצא בעיניי. אני, תבינו, נכתבתי פעם סטירה לאבא שלי בגלל פאוזה ארוכה מדי. <laughs> לא סובל שקט. <laughs> אם אין לך מה להגיד, תמות. אני מלא מילים. גם כשאני שותק, אני מדבר. בלי קול. מונולוג פנימי אינסופי הנמשך גם כשאני אוכל, מתרחץ, או במחילה, נוגע בעצמי.
1: והנה, גם אתה נוגע בעצמך, רועי. אה, שאלה... <laughs> 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 שאלה לסיכום לכולכם, אני מקווה שתשחקו איתי. רועי חן, כן, מי הזוכה שלך מלבדך?
0: אה, זה נורא ברור. כל
1: השאר. <laughs> ואחד ספציפי?
0: נו, באמת, השתגעת.
1: גיא עד, מי הזוכה שלך? <laughs> קודם
4: כל, זכינו כבר. <laughs> אנחנו תמיד <laughs> נדע לברוח קדימה. אין לי מושג מי הזוכה. <laughs> זה לא כל כך משנה, כי כמו ששמעת, אנחנו משועבדים מספיק בשביל שתהיה לנו החירות הזאת להמשיך לכתוב מתוך הצורך. אני מאחלת לכולנו הצלחה, אני חושבת שזה כבר, ברגע הזה זה כבר הישג גדול מאוד, זה נורא
1: נורא חסר. בטח בשנה הזו. יעקב צדיק מאיר, התשובה שלך?
5: אני אתחמק באילגנטיות כמו כל השאר, ואני אגיד שזו חגיגה גדולה, חגיגה גדולה לספרות, חגיגה גדולה לקוראים. וזה באמת, האמת שזה באמת, השולחן העגול הזה הוא באמת מרגש מאוד ומשמח מאוד וזה כיף גדול לשמוע את כולם ובאמת זו אחת הרשימות הרשימות שראיתי.
1: אני מסכים עם זה לגמרי. סמי הזוכה שלך מי הוא?
3: לוקח ומעתיק בשמחה את דבריהם של גיא ושל כולם. <laughs> אגב, אגיד, מי, מי, דיברנו על, על, על ניסיון, אז אם זה חמש, או על, על, כמה פעמים שאני נמצא במקום הזה, אז באמת שאי אפשר לדעת, ובאמת שכולנו נמצאים כבר ב, במקום טוב ו, ו, ומוצלח ו, 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 ומנוצח, אז, אז הכל, ו, 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 אין לי מושג, וזה, וזה טוב שאנחנו כבר כאן.
1: ומילה לסיום של יוסף בר יוסף, הזוכה שלך בפרס הזה, מי הוא, אם זה בכלל חשוב? יוסף? Oh, אני חושש שאיבדנו את יוסף, אז זה הזמן שלי להיפרד מכולכם. יוסף בר יוסף, אם הוא שומע אותנו, סמי ברדוגו, רועי חן, גיא עד ויעקב צדיק מאיר, המועמדים הסופיים לפרס ספיר של מפעל הפיס. אני מודה עד מאוד, תודה רבה שהייתם איתי הבוקר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו. עמוד ההסכתים בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.